0: Mein Haus ist voller Löcher. Sehen, bau nicht mehr wie früher, das hat mein Vater immer behauptet. Er hat so sehr versucht, mich vom Kauf eines Neubaus abzuhalten. Zu klein, zu teuer, kein Charakter. Aber ich habe die Nase voll vom Heimwerken. Ich habe die alten Fracks repariert, die angeblicherweise nur ein bisschen Zuwendung brauchen. Nachdem ich mich jahrzehntelang auf der Immobilienleiter hochgekämpft hatte, wollte ich einfach ein Haus, an dem ich nichts mehr machen musste. Ein Haus, das einfach fertig ist. Alles nagelneu, sauber, keine Arbeit nötig. Ich hätte verdammt nochmal auf meinen alten Herrn hören sollen. Dieses Haus sollte für immer unser Zuhause sein. Aber es ist verrottet. Innen und außen. Durch und durch verrottet. Ich habe früher Sendungen wie Heimwerker-Albträume und Eigenheime aus der Hölle gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an einem Ort leben würde, der diesem Konzept nahe kommt. Wir haben es gekauft, bevor es überhaupt gebaut war. Eine horrende Hypothek und das ist alles für ein Stück Scheiße. Die Makler waren voller Glanz und Glamour. Zwei aufgetakelte junge Frauen führten uns virtuell durch das Haus. Es war wunderschön, perfekt sogar. Aber diese verpixelte Besichtigung zeigte nie den schwarzen Schimmel, der aus dem Boden koch. Niemals wurde der Tapetenkleister gezeigt, der sich weigerte, an der Wand zu haften, und jede Rolle der luxuriösen Tapete rollte sich auf und löste sich ab. Auf dem Bildschirm waren die Kunststoffrohre ordentlich versteckt und wirkten damit nicht durchgefressen und dicke Ströme dunklen Drecks ausspuckend. Auf dem digitalen Rundgang waren die Fliegen nicht zu sehen. Der Geruch kam nicht rüber. Als wir einzogen, waren die Probleme gering. Man versicherte uns, dass alles im Rahmen der Mängelbeseitigung abgedeckt werden würde. Arbeiten in letzter Minute, um alle noch offenen Qualitätsprobleme zu beseitigen. Komisch nur, dass die Bauträger, sobald sie unser Geld hatten, nicht mehr so eifrig zu handeln schienen. Sie bauten ihre Zelte ab und gingen zum nächsten Grundstück, wobei sie all ihren Kaffee, ihre Kekse und ihre ausgefallenen Präsentationen mitnahm. »Sie werden dem Projekt keine Zeit zum Atmen gegeben haben«, meinte mein Kumpel Jed. Er war Bauunternehmer und hatte mich genau wie mein Vater davor gewarnt, dass die Sparsamkeit der Bauunternehmer oft zu billigen Materialien führte und sich an allen Ecken und Enden bemerkbar machte. Zu diesem Zeitpunkt bestanden unsere Probleme nur aus ein paar verstaubten grünen Flecken, die sich in den Ecken der Schlafzimmer und des Badezimmers ansammelten. Also befolgten wir Jets Rat. Einfach sauber machen und abwarten. Aber jedes Mal, wenn ich oder meine Frau die Wände mit Antipilzspray einsprühten und schrubbten, waren die Flecken innerhalb weniger Tage wieder da. Unsere Nachbarn hatten auch ihre Probleme mit der Feuchtigkeit. Aber wir waren die einzigen in der Straße mit einem derart aggressiven Feuchtigkeitsproblem. Nachdem wir uns jeden Tag beschwert hatten, schickte der Bauträger schließlich einen Spezialisten zu uns nach Hause. Die industriellen Chemikalien, die sie zur Behandlung der Feuchtigkeit einsetzten, waren so stark, dass wir aus gesundheitlichen Gründen im Haus meiner Schwiegereltern schlafen mussten. Es machte uns nichts aus, wir waren nur froh, dass die Sache in Ordnung gebracht wurde. Schon bald, so dachten wir, würden wir das Haus unserer Träume haben. Doch als wir wieder einzogen, war der Schimmel immer noch da und zu allem übel, tauchten auch noch neue Probleme auf, die uns das Leben schwer machten. Das wasserfeste Silikon in Bad und Küche begann sich abzulösen und wurde an den Rändern schwarz. Die Farbe an den Wänden begann Blasen zu werfen und abzublättern, dass darunter großflächige Schimmelflecken zum Vorschein kamen. Die Bauunternehmer kamen am nächsten Tag zurück und hätten nicht entschuldigender wirken können oder verwirrter. Wir schliefen wieder im Haus der Eltern meiner Frau und unser Haus wurde von oben bis unten gereinigt. Zumindest behaupteten sie das. Als wir ein paar Tage später zurückkamen, war das Problem noch schlimmer als zuvor. Wir gaben natürlich dem Bauunternehmer die Schuld. Das tat auch der Bauträger. Deren Geschäftsführer stattete uns einen Besuch ab und wir ließen unser Haus von einem ganzen Team gründlich reinigen. Diesmal wurden wir in einem Hotelzimmer untergebracht wobei alle Kosten vom Bauträger übernommen wurden. Diesmal habe ich ihnen bei der Arbeit zugesehen, zumindest bis ich aus Sicherheitsgründen gebeten wurde, das Zimmer zu verlassen. Sie waren tadellos. Sie behandelten vor, reinigten und schuppten. Sie holten das Silikon heraus und trugen es erneut auf. Das waren keine Amateure oder Cowboys. Sie wussten, was sie taten. Aber nichts funktionierte. Je mehr sie sich anstrengten zu putzen, desto mehr wehrte sich das Haus. Im Bad und in der Küche begannen sich die Fliesen zu lösen. Der Kleber bröckelte ab. Tapeten lösten sich plötzlich und sprangen an den Wänden hoch, als wären sie besessen. Im Putz zeigten sich Risse, die von Tag zu Tag länger und breiter wurden. Wir lebten etwa einen Monat lang in einem Hotel. Schließlich beschloss meine Frau, bei ihren Eltern zu wohnen, da sie es satt hatte, aus Umzugskartons zu leben. Ich hatte mich mit dem Hotel abgefunden. Ich konnte die endlosen Vorschläge meines Schwiegervaters nicht ertragen, wie wir jedes einzelne Problem lösen könnten. Egal wie oft ich ihm sagte, wir hätten diese und jene Lösungsstrategie schon längst versucht. In jedem seiner Vorschläge steckte auch eine unterschwellige Kritik, eine Andeutung, dass dies irgendwie meine Schuld sei, dass ich seine Tochter in diese Lage gebracht hätte und nicht manns genug sei, um das zu ändern. Also blieb ich im Hotel und hoffte einfach, dass ich den Fachleuten vertrauen konnte, dass sie ihre Arbeit machen würden. Aber auch wenn ich nicht im Haus war, breitete sich die Vollnis aus. Es verdarb meine Stimmung. Meine Gedanken, meine Beziehungen. Manchmal kann eine schlimme Situation Menschen zusammenbringen. Dies war nicht so eine Situation. Als wir nach einem Monat endlich wieder einzogen, war das Haus wie aus dem Bilderbuch. Die Bauunternehmer führten uns durch das Haus, filmten die gesamte Übergabe und fotografierten jeden Zentimeter eines jeden Zimmers. Es Fühlte sich alles sehr starr an, sehr formell. Ich musste Unmengen von Papieren unterschreiben, bis mir die Handgelenke wehtaten. Aber das Haus war in Ordnung, und es fühlte sich an, als ob eine zwei Tonnen schwere Last von meinen Schultern genommen worden wäre. Wir brachten alles wieder ins Haus, und ich schlief wie ein Baby, weil ich endlich die Gedanken an die Verrottung vergessen konnte. Es sollte der letzte friedliche Schlaf sein, den ich bekam. Am nächsten Morgen entdeckte meine Frau Anzeichen von Schimmel in der Dusche. Ich fand Schimmel, der in den frischen Wänden hochkroch. Kleine Luftblasen, die unter der Farbe hervortraten. Tapeten, die sich an den Rändern kräuseln. Meine Frau fing an zu weinen und mir wurde flau im Magen, weil ich wusste, dass dieses Haus genauso verkommen würde wie zuvor. Nur dass dieses Mal alle unsere Kontakte mit dem Bauträger und dem Bauunternehmen an deren Rechtsabteilung weitergeleitet wurden, und wir bekamen die kalte Schulter gezeigt. Die Probleme wurden behoben, sagten sie. Für alle Änderungen nach der Behebung waren wir verantwortlich, behaupteten sie. Sie hatten Videobeweise und unterzeichnete Dokumente. Wir waren auf uns allein gestellt. Innerhalb einer Woche war das Haus so schlimm wie nie zuvor. Die Fäulnis breitete sich in jedem Raum und darüber hinaus aus. Man konnte es in der Luft schmecken. Man spürte es auf der Haut. Sogar die frischen Lebensmittel in unserem Kühlschrank begannen zu schimmeln. Die Feuchtigkeit wurde so schlimm, dass sie die Atmung meiner Frau beeinträchtigte. Selbst wenn wir in getrennten Betten schliefen, konnte ich sie im anderen Zimmer hören wie sie die ganze Nacht über keuchte. Ich habe versucht, das Haus zu reparieren. Das habe ich wirklich getan. Ich nahm mir zwei Wochen frei und einen Bankkredit auf und begann mit der Arbeit am Haus. Mit Jet, seinen Freunden und meinem Vater, die mir halfen, brachten wir das Haus bis auf die Grundmauern zurück. Wir dachten, die einzige Möglichkeit, es zu reparieren, wäre, von vorn anzufangen, die verstaubten Teppiche herauszureißen, eine neue Belüftung einzubauen, das Holz abzuschlagen, das sich zu verziehen und zu verdrehen begann. Aber die Fäulnis saß tief. Die Dielen waren so durchnässt, dass ich einige von ihnen wie einen Schwamm auspressen konnte. Der Mörtel in den Ziegeln zerbröselte bei der geringsten Berührung zu Staub. Die Rohre im Badezimmer begannen undicht zu werden, und schwarzer Schlamm sickerte an den Wänden herunter. Wenn eine Gliedmaße fault, schneiden die Ärzte sie ab, um den Körper zu retten. Was schneidet man ab, wenn ein Haus fault? Das Schlimmste aber waren die Löcher. Das Haus war voll von ihnen. Das sind alle Häuser, wirklich. Wir tun so, als wären sie sichere Zufluchtsorte, hübsch und frisch. Aber wenn man die Sockelleisten abreißt, unter die Dielen schaut, die Küchenschränke herausnimmt sieht man die Wahrheit. Sobald wir es nicht mehr sehen können, hören die Bauherren auf, sich darum zu kümmern. Lücken, Löcher, Risse, alles gefüllt mit wuselnden Spinnen, aufgeblähten Kellerasseln oder der einen oder anderen hungrigen Ratte. Unter den Teppichen in euren Wohn- und Esszimmern befinden sich Griechgänge, die groß genug sind, um eine ganze Familie von Leichen zu beherbergen, Sogar Ziegelsteine haben Löcher und der Mörtel füllt die Fugen nie ganz aus. Sie klatschen ihn einfach rein, damit es hinterher ordentlich aussieht. Wenn du allein in deinem Haus bist, bist du nie allein. Irgendetwas versteckt sich immer hinter den Wänden und wartet. Aber mein Haus war so, wie es keiner von uns je zuvor gesehen hatte. Große, faulige Löcher, so groß wie deine Faust, ganz schwarz am Rand, als ob ein fetter brennender Wurm in den Wänden wühlte. Und in meinem Schlafzimmer, hinter dem Kleiderschrank, war das Größte von allen, so groß wie ein Essteller mit klebrigen Fäden aus schwarzen Knorpeln, die außen herumhingen und fauligem Dreck, der an den Rändern herumkroch. Es sah aus, als hätte Gott seine Zigarette an der Welt ausgedrückt. Und irgendwie war das nicht das Schlimmste daran. Nein, das passierte, als meine Frau endlich ihre Koffer packte und abreiste. Als ich in dieser Nacht im Bett lag und auf die Muster in meiner mit Schimmel befleckten Decke starrte, konnte ich immer noch dieses Keuchen hören. Das war nicht sie. Sie war es nie gewesen. Es war das Haus. Die Wände schienen sich mit jedem rasselnden Atemzug zusammenzudrücken. Ich redete mir eines, sei nur der Wind, aber ich wusste, dass es eine Lüge war. An der Decke bildeten sich neue Risse, die sich mit jedem Ein- und Ausatmen bogen und Staubkörner auf mich schleuderten. Um mich herum, in den Wänden, hörte ich etwas Kratzen, das durch die Löcher schlüpfte. Am nächsten Tag erzählte ich niemandem davon. Ich brachte es nicht über mich, die Worte auszusprechen und stürzte mich einfach in die Arbeit. Erst als mein Vater mich am Handgelenk festhielt, merkte ich, dass ich mit dem Hammer auf die Dielen gehämmert hatte. Immer und immer wieder, bis das Holz nur noch aus Splittern bestand. Ich ließ den Hammer los und er purzelte durch das Loch, das ich gemacht hatte. Ich hatte den Griff so fest umklammert, dass er sich in meine Handfläche eingegraben hatte und ich konnte meine Finger nicht mehr ausstrecken. Alle starrten mich an. Mein Vater, Jet, alle im Arbeiter. Dir geht es nicht gut, oder? sagte mein Vater, während alle um mich herum meinen Blick auswichen. Ein Teil von mir zerbrach. Und die ganze Wut, die ich versucht hatte, zurückzuhalten, brach aus mir heraus. Natürlich geht es mir nicht gut, verdammt! knurrte ich ihn an und riss meine Hand aus seinem Griff. Dieses Haus! Ich konnte meinen Satz nicht einmal beenden und fing an, mit meinen bloßen Händen Bretter zu zerreißen. Dieses verdammte Haus! Irgendwann wurde ich müde. Aber zu diesem Zeitpunkt war nur noch mein Vater da. Der Rest war verschwunden. Mein Vater stapelte leise die Bretter auf, die ich losgerissen hatte, warf einen besorgten Blick auf meine blutenden Knöchel und ledierten Finger, sagte aber nichts. »Es tut mir leid«, murmelte ich schließlich, sackte zusammen und vergrub mein Gesicht in meinen blutverschmierten Händen. Mein Vater legte mir nur eine Hand auf die Schulter und deutete auf das brutal entstandene Loch in den Kriechgang hinunter. »Nimm am besten deinen Hammer mit!« Mir gelang das kleinste Lachen der Welt, und ich wischte mir die Tränen aus den Augen. In Wirklichkeit habe ich mich nur noch mit mehr Blut beschmiert. Ich blickte auf den Hammer hinunter, der in der Dunkelheit unter dem Boden kaum zu erkennen war. Grunzend ließ ich mich auf den Boden fallen, griff nach unten, und tauchte meine Hand in die Dunkelheit, bis meine Fingerspitzen den Hammer berühren konnten. Und er bewegte sich. Etwas riss ihn aus meinem Griff. Ich drehte mich entsetzt um, gerade noch rechtzeitig, um eine knorrige, verdorrte, schwarze Hand zu sehen, die den Hammer tief in die schwarze Leere unter meinen Füßen zog. Ich riss meine Hand aus dem Spalt, als wäre sie in einem heißen Ofen gewesen und stolperte auf die Füße. »Bitte sag mir, dass du...« »Ich hab es gesehen«, beendete mein Vater. Einen Moment lang starrten wir beide nur in das zerklüftete Loch, unfähig zu begreifen, was wir gerade gesehen hatten. Dann schüttelte mein Vater den Kopf und begann in das Loch zu klettern. Ich packte ihn und zog ihn zurück. »Was machst du da?« »Es war nur eine Ratte.« Dad. Du hast dasselbe gesehen wie ich. Das war keine Ratte. Es war... Es war nur eine Ratte. Es war eine verdammte Hand. Es war nur eine große Ratte, sagte er streng. Und seine Stimme verriet mir, dass er eher sich selbst überzeugen wollte als mich. Er sprang in das Loch hinunter und deutete auf seine Werkzeugtasche. Gib mir meine Stirnlampe. Ich rufe die Polizei, Dad sagte ich und versuchte erneut, ihn herauszuziehen. Es gelang mir, aber er stapfte nur zu seiner Werkzeugtasche hinüber und begann, Dinge herauszuholen, während ich mit meinem Telefon herumfuchtelte. »Hallo? Da ist jemandem...« »Nur eine Ratte!« schnauzte er und warf mir eine Ersatzlampe entgegen. Bevor ich ihn aufhalten konnte, kletterte er zurück in das Loch und schnallte sich das Gummiband um den Kopf. Ich hatte es geschafft, den Telefonanruf zu starten, aber als mein Vater unter den Dielen verschwand, schien es zwecklos. Da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, schnallte ich mir die Lampe an den Kopf und kletterte in den dunklen, feuchten Raum unter meinem Haus hinunter. Es gab so viel Schmutz und Dreck, dass man nicht sagen konnte, worauf ich überhaupt stand, aber es knirschte, als ich hinter meinem Vater herkroch. Die Lampe spendete hier unten nur wenig Licht. Bei jedem Schritt, den ich machte, kitzelten unsichtbare Spinnenweben mein Gesicht und berührten jeden Zentimeter meiner ungeschützten Haut. Die Luft war kalt und feucht. Mein Vater schrie. Die meisten Menschen haben das Glück, dieses Geräusch nie zu hören. Der Schrecken in der Stimme meines Vaters ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich huschte zu ihm, um zu sehen, ob er verletzt war. Dann sah ich es. Ein lebendiger Schatten krümmte sich im Licht. Er umklammerte meinen Hammer und versuchte, durch eines dieser faustgroßen Löcher zu klettern, wobei er seine Gestalt immer kleiner machte. Er hatte eine vage menschliche Form, gleiche Größe wie ein unterernährter Leichnam, kaum mehr als Knochen. Aber als sie sich wand, war klar, dass es nicht nur ein Schatten war. Es war Schlamm, Fäulnis und Verwesung. Alles zusammen in menschlicher Gestalt. Ein vertrautes Keuchen drang an meine Ohren. Als das Licht meiner Stirnlampe die Gestalt rührte, zitterte sie und ließ den Hammer fallen. Ein entfernter Teil meines Verstandes erkannte, dass das Licht sie verletzte. Irgendwie hatte ich keine Angst. Als das Haus selbst im Mittelpunkt meiner Qualen gestanden hatte, war es mir wie ein unvorstellbar großes Wesen erschien, ein dunkler Gott, unbesiegbar und unauslöschbar. Jetzt, wo ich diese schwache, verschmerzt zitternde Gestalt sah, die von meinem Licht verwundet worden war, empfand ich nur noch Wut. Hass. Fäulnis. Ich stieß einen Schrei aus, von dem ich nicht wusste, dass ich dazu fähig war, und kletterte auf die Gestalt zu, wobei ich das Licht meiner Stirnlampe heller machte. Ich zückte mein Smartphone, und ein weiterer Lichtstrahl gesellte sich zu ihm. Ich rief meinem Vater zu, er solle dasselbe tun, aber er war wie erstarrt, Verdorrte schwarze Hände griffen nach mir, versuchten, sich in mein Gesicht zu krallen. Aber ich drehte mich und richtete das Licht auf die ausgestreckten, verwesenden Gliedmaßen. Was auch immer zu ihnen gehörte, schrumpfte und zitterte. Ich hielt mein Handy wie eine Waffe und kam mit dem Licht näher und näher. Die Gliedmaßen sanken zu Boden, wurden zu schmutzigen Ranken und schlängelten sich durch das Loch in der Wand. Es gab ein klapperndes Geräusch, als sich ein starres Teil dieser grotesken Kreatur verfing und zurückfiel. Ich richtete mein Licht darauf und die Kreatur stieß ein Heulen aus. Aus irgendeinem Grund erinnerte es mich an einen Wurm, der an ein Sezierbrett gefesselt war, mit einem Nagel im Körper, sich lautlos windend. Ich weiß nicht wie, aber so hörte es sich an. Was auch immer nicht durch das Loch gepasst hatte, fiel herunter, klapperte auf den Betonboden und rollte herum. Die schwarzen Fäden waren nirgends zu sehen, obwohl es in dem schwachen Licht schwer war, sicher zu sein. Ich suchte immer noch nach der Gestalt, wollte ihr immer noch wehtun. Aber mein Vater hatte sich so weit erholt, dass er mit seinem Licht auf den Gegenstand auf dem Boden leuchten konnte. Es war ein Schädel, zumindest ein Teil von einem, er war so rissig und zersetzt, dass er kaum zu erkennen war. Aber die Augenhöhlen waren unübersehbar. Zwei gelbe Zähne steckten noch in seinem Oberkiefer. Ein Unterkiefer war nicht vorhanden. Meinem Vater war elend zumute. Und erst als meine Wut verflog und mir der faulige Geruch in die Nase stieg, verstand ich warum. Auch wenn man nieder mit in Berührung gekommen ist, weiß die Nase, wie der Tod riecht. Mein Vater hielt sich den Mund zu, immer nach wirgend und wollte den Schädel aufheben, aber ich hielt ihn am Arm fest. Einen Moment lang rangen wir miteinander, ohne ein Wort zu sagen. Dann, als unsere Lampen das Gesicht des Gesichtes anderen beleuchteten, sah er mir direkt in die Augen. »Wir müssen ihn loswerden.« Ich löste meinen Griff und nickte. Er hatte Recht. Dies war die Quelle, der Wundbrand des Hauses, das verfaulte Herz. Mein Vater hob den Schädel auf und wir krochen aus dem Kriechgang. Dann stieß er einen Schrei aus und der Schädel klapperte wieder auf den Boden, und ließ eine neue Welle ranzigen Todes durch den engen Unterbau des Hauses wehen. Was ist los? Ich konnte gerade noch verhindern, dass ich meinen Magen auf dem schmutzigen Boden entleerte. Ich richtete meine Stirnlampe auf meinen Vater. Er zog gerade seine Handschuhe aus. Selbst in der Dunkelheit konnte ich sehen, wie der zerrissene Stoff unter seinen Fingern zerbröselte und zu Staub wurde oder was von seinen Fingern übrig war. Aschgraue Haut purzelte zu Boden, Fleisch, das sich auflöste, verweste und von den Knochen meines Vaters tropfte. Sein Daumen, Zeige und Mittelfinger waren verrottet. Ich bedaure nicht, was ich als nächstes tat. Nicht wirklich. Ich hätte schlauer sein können, ich weiß, ich hätte es mit Werkzeug aufheben und in eine Tüte packen können, aber ein Mann kann nur eine bestimmte Menge ertragen, bevor er freidreht. Ich nahm den Schädel in die Hand, schmiegte ihn an das nackte Fleisch meiner Handfläche und kroch los. Mein eigener Schädel kratzte an den splitternden Holzdielen als ich mich aus dieser unterirdischen Hölle hinauszog und zurück in mein Haus sprang. Mein Haus! Mein Haus! schrie ich und fühlte, wie mein Fleisch verbrannte, wie meine Hand sich in die Fäulnis verwandelte, die ich schon seit Monaten in meinem Herzen spürte. Ich schaffte es, die Türschwelle zu überschreiten, bevor ich zu taumeln begann. Ich schaffte es, den verfaulten Schädel auf die Straße zu werfen, bevor mir schwarz vor Augen wurde und meine Adern zu Eis erstarrten. Als ich auf den Boden aufschlug, bin ich mir fast sicher, dass ich gelächelt habe. Mein Haus. Wenn eine Gliedmaße fault, schneidet man sie ab. Lepra, sagten die Ärzte. Ich hatte Glück, dass es nicht bis zu meiner Brust vorgedrungen war. Sie mussten meinen Arm bis zur Schulter abtrennen. Wenn es sich weiter ausgebreitet hätte, dann, nun, dann hätte ich das hier nicht schreiben können. Ich hoffe, ihr versteht, wie schwierig es ist, mit einer Hand zu tippen. Sie haben den Schädel nie gefunden. Niemand glaubte uns unsere Geschichte obwohl es keine Erklärung für unsere plötzlichen und verheerenden Fleischwunden gab. Aber die Operation war ein Erfolg. Mein Haus hat aufgehört zu verrotten. Es besteht jetzt nur noch aus Ziegeln. Schöne, saubere Ziegel. Ich sitze darin und höre dem Wind zu, der draußen pfeift. An den Wänden, Hängen Lufterfrischer, die an kleinen Schnüren aufgehängt sind. Flaschen mit Desinfektionsmittel, Antischimmel und Antipilzspray stehen überall verstreut, nie weiter als eine Armlänge entfernt. Und was den Kriechkeller angeht, den habe ich mit Beton geflutet. Mein Haus jetzt ein einziges großes Loch und nur ich bin darin. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Ab sofort hast du zudem die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob und Kritik oder einen Creepypasta-Wunsch? Dann lass es mich wissen. Ich lese alles.